0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, bienvenida a este segundo capítulo del podcast de La Tierra del Fútbol. Mi nombre es Rafa Morales y yo soy el anfitrión de este espacio, de este entretenido, según yo, podcast, porque la verdad es que a mí me entretiene y me encanta y me divierte hablar y hablar y hablar del fútbol. Y bueno, quiero decir para quienes están por primera vez aquí en el podcast, que no todos los capítulos van a ser de Rafa hablando y hablando y hablando como Merolico y en un monólogo de fútbol, eh, mucho menos hablar siempre de lo que sucede dentro de la cancha porque en el fútbol yo siempre pienso que hay muchísimos factores que, que en los que puede influir este deporte, que es el más popular del mundo, que es el más visto del mundo, el más jugado del mundo. Y pues influye en muchísimas maneras en, en, en otras industrias y otras industrias también pues quieren entrar a, al fútbol por el negocio que representa este deporte. Pero bueno, eso es lo que, lo que más o menos es la tierra del fútbol. no Habrá también algunos reportajes especiales, habrá entrevistas, seguramente habrá cada vez... Más entrevistas, pero bueno, eso va a depender de cómo vaya evolucionando y de cómo se vaya posicionando este podcast. Así es que, pues si te gusta, compártelo, que más gente lo escuche. Y bueno, pues ya vamos a ir viendo también qué otros temas podemos ir tocando en la tierra del fútbol. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos los que se encuentran escuchando en este momento la tierra del fútbol, no importa en donde estés y a la hora que estés y lo que estés haciendo es lo bonito del audio que se puede hacer lo que sea mientras escuchas un buen podcast, pero bueno, para mí la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues vamos a empezar este podcast, eh, para quienes escucharon el primer capítulo recordarán que había comentado que íbamos a seguir hablando de la UEFA Champions League y que lo más probable era que... Que iba a platicar ya de las semifinales cuando estuvieran los cuatro semifinalistas y de lo que hubiera pasado en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Que para mí es el mejor torneo de clubes del mundo donde se puede ver el mejor fútbol, a los mejores futbolistas, a los mejores equipos y la crema y nata como dicen por ahí de, del fútbol. Y, y bueno, pues honestamente no quise esperar tanto porque no podía dejar pasar la oportunidad del devastador resultado que sufrió hoy el Fútbol Club Barcelona también para quienes no habían escuchado el primer capítulo me confesé como un ferviente seguidor del Fútbol Club Barcelona, lo soy pero, pero bueno, lo que ha pasado hoy merece la pena hablarlo y mucho la verdad es que esperé una hora, un poquito más de una hora de que acabó el partido, hice algunas anotaciones, eh, investigué algunos datos y, y dejé que me enfriara un poco porque de verdad <ríe> acabando el partido ya no sabía si sentía tristeza, coraje, desesperación, eh, resignación, porque a ver... También tengo que decirlo, que, que, y lo comenté en el primer podcast, que en, en ningún momento yo, y creo que muy pocos de los seguidores del Barcelona, pensábamos que, que el Barça era favorito para este partido. ¿eh? De ninguna manera. Yo en ningún momento pensé ni, ni dije que el Barça fuera favorito para ganarle al Bayern Múnich. Pero tampoco esperaba que, que sufriera una goleada como esta, 8 a 2, que seguramente estará entre las peores goleadas que haya sufrido el Barça, que cabe destacar y tengo que decir que la Champions se ha convertido en, en, en su peor pesadilla ¿eh? en las últimas temporadas, basta, digo, ya este 8-2 que le mete el, el Bayern Múnich y basta recordar el 4-0 que le metió en semifinales el, el Liverpool en Anfield la temporada pasada, que evidentemente le remontó un 3 a 0 que traía del Camp Nou antes, un año antes, también la humillación que sufrió en, en Roma, eh, siendo eliminado también después de tener una, una ventaja de 4 a 1 que había obtenido también en el Camp Nou, en fin, es realmente triste lo que ha pasado en, en esta competición para el Barça en los últimos años, pero que refleja también el nivel que tiene el equipo, pero bueno. No, no, no me voy a adelantar, no voy a hablar todavía de todo lo que quiero decir del, del Barcelona, que sí sufre una de sus de, de sus peores goleadas, yo creo, en, en la historia de, del club, pero eso lo voy a dejar para el final, y ¿eh? voy a dejar para el final todo lo que quiero decir del, del Barça y, y de todo lo que lo rodea, y bueno, voy a hablar un poquito del partido también y de, y de las increíbles fortalezas que tiene el Bayern Múnich, pero a ver... 8 a 2 el resultado final. Desde el primer minuto, creo que todos nos dimos cuenta que, que el Bayern era infinitamente superior al Barcelona, al menos en este partido. Y si repasamos un poquito las alineaciones del, del encuentro, lo vemos, ¿no? El Barça juega con lo que tenía, honestamente con lo que tenía. Eh, su línea de cuatro defensas que no había cambiado durante toda la temporada, con Ter Stegen en la portería, Semedo, Piquel, Englet y Alba en la defensa y pues una súper precavida, por decirlo de alguna manera, línea de medio campo con De Jong, Vidal, Busquets y Sergio Roberto y arriba Leo Messi y Luis Suárez. En cambio el Bayern munich pues presenta también lo que esperábamos que presentara pero con una proposición de juego totalmente diferente, sabiéndose superiores desde el vamos desde antes de iniciar el partido y desde el sorteo seguramente cuando supieron que jugarían contra contra el ganador del Barcelona Napoli y ellos sabían que iban a avanzar porque ya tenían una ventaja muy importante contra el Chelsea en la fase anterior pero bueno ellos jugaron con Neuer en la portería, Kimmich, Boateng, Alaba y Davis en la defensa qué jugadores Davis eh pero bueno ahorita vamos a hablar más del Tiago Alcántara y Goretzka en la media cancha Haciendo una doble contención muy interesante junto con Navri, Müller y Perisic. Y arriba Robert Lewandowski, el gran goleador polaco de este equipo. Y bueno, desde el primer minuto se vio cuál era la tendencia del partido, que las bandas iban a ser importantes. Realmente la forma en la que subieron desde el inicio del partido a atacar Davis y Kimmich. Es aplastante, ¿no? Son dos de los mejores laterales del mundo, sin duda. Tienen una ida y vuelta muy importante, con Perisic y Nabri siempre apoyando también por las bandas. Eh, Tiago, eh, sobre todo Tiago Alcántara, Goretzka no tanto, pero Tiago Alcántara siempre acercándose para, para acompañar tanto a Nabri como a Perisic, a Davis y a Kimmich, eh, apoyando mucho en la recuperación de la pelota. En fin, tiene una cantidad de variantes el Bayern Múnich. De verdad, so sorprendente. Y el Barça, en cambio, jugó sabiendo que era inferior y se veía desde el inicio del partido. Cuando tú veías el, el rostro de los futbolistas del Barcelona, cuando tenían la pelota, su lenguaje corporal, se veía inmediatamente la presión. Eh, el sentirse que estaban jugando contra un equipo superior, ¿no? Y, y eso es extraño, ¿eh? En un equipo de la calidad del Barça y con la calidad de los futbolistas que tiene. Pero es que hoy todo el partido se, se, se notó así. Ellos sabían que estaban en inferioridad y sabían que iban a tener que que remar mucho para poder ganar este partido. Y bueno, cuando al minuto 3 vas perdiendo 1-0 y sobre todo viéndote superado como se estaba viendo el Barcelona, es complicado pensar que pudiera haber ganado el cuadro culé. Después es cierto que durante eh, la primera parte del partido, sobre todo los primeros 10-15 minutos, el Barça supo aprovechar los pocos espacios y y debilidades que tenía el, el Bayern Munich no sobre todo por las bandas atacando con eh, Jordi Alba y con Semedo, con un Lionel Messi que estaba siendo muy participativo, intentando ser ese jugador que todos esperamos que sea, y, y que lo es evidentemente, que marca una diferencia en el partido, estaba fino para poner pases detrás de la espalda de Boateng y Alaba, y eso generó que incluso empatar, así es, es cierto, con un autogol, de David Alaba, pero que empatara el partido muy rápido, ¿no? A los seis minutos. Y después lo que sigue fue un concierto del Bayern Múnich, ¿no? No, no podemos dejarlo de lado. Al 21 Perisic, eh, que hacía su tercer gol en esta edición de Champions League, pero donde ahí se empezó a reflejar lo que realmente es un equipo y otro, ¿no? O lo que ha sido un equipo y otro eh, a lo largo de la temporada. Pérdida de balón de Sergi Roberto, confusión con Nelson Semedo, todo, todo se vuelve un, un, un relajo absoluto en, en la construcción de la jugada y pues termina en y anotando, ¿no? El 3-1 y el 4-1, una combinación de errores del Barça y además de toques muy rápidos y con gran capacidad técnica de los futbolistas del Bayern Múnich. Y, y, y después en el medio tiempo, a pesar de que Quique se intenta revolucionar un equipo caído para... Para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, en ningún momento se levantó mentalmente ya de estar 4-1 en, en, en el marcador el equipo del Barcelona pero mete a Antoine Griezmann por Sergi Roberto, no, no creo que haya que reprocharle tampoco mucho a aquí que se tiene no haber puesto a Antoine Griezmann desde un inicio, pero después no hubo mucho más, ¿no? Un, un pase de Messi para para Jordi Alba que termina culminando Luis Suárez en en gol y que ponía 4 a 2 y de cierta manera acercaba un poquito al Barça, pero después el Bayern Múnich volvió a reaccionar con Joshua Kimmich anotando el, el 5 a 12 es un ejemplo clarísimo de lo que es realmente este Bayern Múnich y de lo mucho que, que pesan las bandas de este equipo ¿no? un desborde de, de, del canadiense Davis que para mí y lo tengo que decir es si no el mejor uno de los mejores laterales que hay en esta Champions League y seguramente en el mundo hoy por hoy y es muy joven ¿eh? todavía Davis creo que tiene demasiado futuro y mucho por mejorar este canadiense, pero bueno, supera a Nelson Semedo, lo, lo hace ver mal, lo hace ver verdaderamente... Eh, no, no sé si le rompió la cintura, no, no, creo, pero sí lo dejó de una forma espantosa a Nelson Semedo, que no recibe ayuda tampoco... Ni de los centrales, ni de los mediocampistas, ni de nadie. Eh, y bueno, Davis termina poniéndole un pase de gol a Kimmich, al otro lateral, ¿no? Al lateral por, por derecha. Entonces ahí se muestra la importancia que tenían estos dos eh, laterales para subir y para crear peligro, la capacidad que tienen para jugar y la cantidad de variantes que tiene el Bayern Múnich, ¿no? Para, para acabarla de, de amolar termina el, el partido con goles de Coutinho, que es un jugador que pertenece al Barcelona pero que tampoco nunca fue lo que se esperaba en el Barça, ya ya al final pues prácticamente caído el equipo del, del Barcelona y que, y que específicamente en este partido creo que no, no mostró mayores herramientas para poder ganar el, el encuentro, ¿no? Y no tenía por qué mostrarlas hoy si no lo había mostrado en toda la temporada. Eso hay que decirlo, nunca, nunca en todo el año eh, fue un equipo que realmente diera una sensación de recuperación de, de, de aquel Barça que todos añoramos, ¿no? De esa época dorada del cuadro culé. Pero en este partido sobre todo creo que exhibió el Bayern Múnich, todas las carencias del Barcelona, ¿no? Vamos, Podríamos decir que ni siquiera Messi fue el Messi de siempre, un Messi apagado a partir del 3-1, creo que no, ya, ya, ya no se recuperó tampoco Messi de, de ese batacazo fuerte que recibió el, el equipo, Luis Suárez totalmente fuera de forma, y lo dije en el podcast anterior, y lo he visto en los últimos partidos, creo que todos nos hemos dado cuenta, Luis Suárez físicamente no está en su nivel. Y ya no sé si lo vaya a estar, ¿no? Es complicado, tiene 33 años y seguramente regresará en un mejor nivel físico la temporada que viene, pero hay que ir buscando un recambio de Luis Suárez eh, si es que el Barcelona quiere, quiere pelear por cosas importantes. Tiene que haber un centro delantero si es que Suárez se encuentra en el nivel que se encuentra hoy, ¿no? Grisman sigue sin ser ninguna solución, ¿no? A, a ...a pesar de que corre mucho... ...pelea mucho... Eh, ...la verdad es que lo vimos al final del partido... ...siendo él quien cortara los pases... ...dentro de su propia área defendiendo, es, es un tipo muy sacrificado eh, y eso es digno de reconocer no en un jugador de la capacidad de Antoine Grisman. que esperemos que el torneo que viene, si es que siga en el Barça, que lo más probable es que sí, pues encuentre ya su sitio en el equipo y que pueda demostrar de todo lo que es capaz Antoine Grisman. Eh, pero bueno, después en media cancha vimos a un Sergi Roberto que sigue, sigue siendo importante para cubrir diferentes posiciones, pero que ter no termina por ser ese futbolista que sea indiscutible en alguna posición. Eh, un Sergio Busquets que... Está lejos de, de su nivel, ¿no? Que tampoco es el Busquets que, que ganó grandes cosas con un nivel impresionante en el Barça. En fin, un, una defensa muy, muy, muy débil la del Barça también. Creo que hoy cometieron errores hasta los que no suelen cometerlos, ¿no? Como Testeguen. Y, y, y bueno, no hay mucho más que, que anotar del partido. Creo que fue ampliamente superior el Bayern Múnich, que para mí hoy ya, si, si antes no estaba como el gran favorito a, a llevarse la Champions, hoy sí sí, para mí sí lo es, es tiene que serlo, ¿no? De y, y más después de lo que hemos visto del Paris Saint Germain y del Leipzig, que jugaron partidos suficientemente buenos para, para ganar, trataré de hacer otro podcast para hablar específicamente de los demás equipos, pero el Bayern Múnich me parece que con lo que muestra hoy está por encima de, de los dos. Habrá que esperar a ver mañana cómo juega el Manchester City, qué es lo que presenta y si es que logra vencer a León. también no nos podemos adelantar, aunque es claramente favorito. Pero entre los cuatro que pudieran llegar a las semifinales, pues sin duda el que mejor fútbol juega, el que, el que más recursos tiene, el que más recambios tiene es el Bayern Múnich y, y, y basta con ver los cambios que hizo ¿no? el, el día de hoy. Si bien es cierto que tiene como baja por lesión a Pavard, pues supo suplirlo con, con Kimmich como lateral. Eh, hoy entran Coutinho, entra Schule por Boateng para cuidar al, al central, entra Tolizó, entra Lucas Hernández. Eh, digo, tiene muchísimas variantes. ¿eh? tiene para dar y prestar el equipo alemán y creo que es el, el amplio favorito para llevarse la Champions este año. No hay más, y eh, más después de la repasada que le acaba de dar al Barça, eh, discúlpenme si, si estoy o sueno triste, ¿no? Digo, la verdad es que ya ya, ya no lo estoy, yo, yo sabía que el, que el favorito era el Bayern Múnich y sí es cierto que tuve que esperar pues una hora para que para que me enfriara, ¿no? Después de lo que pasó, pero no, no 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 había no había forma, ¿no? Después de ver el desarrollo del partido y de analizarlo fríamente y todo, no, no había manera de que el Barça le ganara al Bayern Múnich, es justo ganador y es justo semifinalista y creo que con justicia sería colocado como el gran favorito a llevarse la Champions. Del Bayern Múnich hay que decir el grandísimo trabajo que ha hecho Hans Dieter Flick, el director técnico del Bayern Múnich, que tiene realmente una máquina trabajando, ¿no? Ha encontrado la posición de todos sus futbolistas, su, la posición ideal, a, le ha regresado la vida a Thomas Müller, que creo que está viviendo su, pues, su segundo aire, ¿no? En, en el fútbol internacional y... Y después tiene futbolistas realmente muy buenos técnicamente, ¿no? Lo que mostraron hoy y además mentalmente cómo, cómo se, se ven. La verdad es que es un equipo súper poderoso. Pues creo que con esto es suficiente. Una humillación total para el Barça, pero la verdad es que una exhibición de fútbol, de buen funcionamiento táctico, de variantes, de, de fortaleza en todas sus líneas, tanto futbolísticas como física, como mental... Del Bayern Múnich. Mira, un dato rápido. Los cuatro jugadores que más kilómetros recorrieron en este partido fueron Thomas Müller, Joshua Kimmich, Thiago Alcántara y Robert Lewandowski. Los cuatro jugadores del Bayern Múnich. Ahora, Robert Lewandowski, ¿eh? Robert Lewandowski, el centro delantero. Si lo comparas con lo que corrió Suárez, es una barbaridad, ¿no? Vamos, eso habla de cómo todos, todos los futbolistas del Bayern Múnich. Hacen su trabajo, hacen una presión... O bueno, si tienen que hacer una presión alta, presionan todos en bloque. A diferencia del Barça que hacía así un esfuerzo por presionar alto, pero esfuerzos individuales, ¿no? No había un bloque, no había una estrategia, no había un trabajo de conjunto que se notara dentro del campo. Y ahí fue donde el Bayern munich pues tácticamente fue muy, muy superior, ¿no? Pero bueno, creo que ha llegado el momento... Que todos estamos esperando, al menos yo, de platicar del Barcelona no y de la temporada terrible que ha tenido. A ver, vamos a empezar. Quedé eliminado de la Champions en cuartos de final. Creo que desde que salía el sorteo sabíamos que le iba a tocar con el Bayern y que iba a perder con el Bayern. No es ninguna sorpresa que haya perdido hoy el Barcelona, pero sí lo mal que ha jugado durante todo el torneo, no durante toda la temporada. Sobre todo al regresar después del parón por la pandemia a este fútbol post-coronavirus. Vamos, perdió seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid... Se dejó dar la vuelta en la liga y la terminó perdiendo y además jugando partidos realmente infumables, lamentables, ¿no? De, para un equipo de esta calidad, con estos futbolistas, es realmente imperdonable, ¿no? Que pierdan los partidos que perdieron y todo empezó con el empate en, ante el Celta de Vigo, ¿no? Un equipo que estaba peleando por no descender. Digo, al final le termina costando muchísimo el cierre de torneo al, al Barça, que también en la Copa. El Rey quedó fuera al perder en las semifinales En febrero ante el Athletic de Bilbao Pero bueno, es la primera vez Que, que el Barça Se va sin títulos Desde la temporada 2007-2008 Cuando ya terminaba el, el periodo de Frank Rijkaard En el Barcelona eh, Donde Messi todavía era joven Pero había otras grandes figuras ¿no? Ya estaba Deco, también un joven Iniesta eh, Ronaldinho Márquez Vamos, tenía un, un equipo sumamente importante el Barça, pero bueno, ya era el fin de una etapa, ¿no? Y que había que renovar, y creo que eso está pasando ahora mismo. Es, eh, tuvieron que pasar 12 años para que el Barça se fuera sin un solo título, de nada, en el año. Y bueno, eso habla de que tiene que haber una renovación, ¿no? No solo en la dirección técnica, que, creo que también en, en el plantel de, de futbolistas. Y a ver... No, no quiero que esto se malentienda. No, no creo que sería justo culpar a ninguno del, a ninguno de los futbolistas del Barça en particular. Mucho menos a Leo Messi. Messi creo que es el alma de este equipo. Es el que todavía tira para que. para que esta maquinaria siga trabajando de alguna manera, ¿no? Vamos, lo que es hoy el Barcelona es gracias a Leo Messi. Eh, pero creo que tiene que ser ayudado por, por, por un plantel mucho más competitivo y mucho más amplio y, y, y lo comentaba ya hace un momento no hay que buscarle un recambio a Luis Suárez, Luis Suárez creo que tiene que seguir en el equipo porque sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo pero cuando no andas Suárez, ¿a quién pones de centro delantero? no, no tienes demasiadas opciones eso hay que decirlo Hoy, hoy están subiendo chicos de la cantera como Ansu Fati o como Ricky Puch, pero no puedes esperar a que ellos te resuelvan los partidos, ¿no? y sobre todo partidos de este calibre en el que te enfrentas a rivales de, de una calidad impresionante. ¿no? Eh, la mayoría del plantel rebasa ya los 30 años, eso hay que decirlo, y entonces hay que darle frescura a este equipo. Cuando llegamos a este punto, pues evidentemente hay que hablar de la pésima política de fichajes de la directiva del Barcelona, ¿no? Que ha vendido a muchos futbolistas, vendido, prestado, o, bueno, se ha deshecho de muchos futbolistas, algunos de ellos de la cantera, con tal de contratar a dos o tres figuras que para colmo de males no han sido lo que se esperaba en el Barcelona, no, no han terminado de, de cuajar dentro del plantel, ¿no? Ahí está Gutiño, ahí está Grisman, ahí están fichajes. Que desde mi punto de vista incomprensibles, como el de eh, Boateng, ¿no? Que pasó sin pena ni gloria. No recuerdo si jugó algún partido, pero vamos, un futbolista que ya venía a la baja desde años antes. Vamos, la, la política de fichajes del Barça ha sido desastrosa desde hace, desde hace años y si bien es cierto que la directiva no pierde los partidos, porque los partidos los pierden los futbolistas, eh, pero sí tiene que ver con que haya una plantilla muy corta, ¿no? Decíamos, hablábamos hace un momento de los cambios que pudo hacer el Bayern Múnich en este partido y, y, y de cómo se mantiene un nivel competitivo así salga uno entre otro. En el Barça no lo hay, en el Barça no hay recambio, en el Barça no hay futbolistas que puedan entrar desde la banca y resolver de un partido. No tiene como lo tuvo el Paris Saint Germain cuando entró eh, Mbappé en esta fase de cuartos de final y cambió el partido, ¿no? Eh, no tuvo el, el jugador que cambiara el partido como lo estaba cambiando Joao Félix ayer con el Atlético de Madrid, en fin, no, no, no lo tiene, ¿no? Y, y lamentablemente hoy entra Grisman con esa intención, pero no, no, Grisman no iba a hacer eso, no iba a hacer esa respuesta hoy cuando no lo ha sido durante toda la temporada. Creo que tiene que mejorar mucho en ese aspecto el Barcelona. Y, y bueno, más allá de, de eso, creo que también se marca un, el fin de una época en el fútbol español, ¿no? brillante, brillante, absolutamente, no solo a nivel de selección, sino a nivel de clubes. Y hay que decirlo, porque, porque desde la temporada 2006-2007 no había una temporada en Champions en la que no hubiera al menos un equipo español en semifinales. En aquella ocasión habían llegado el Milan y el Manchester United por un lado, el Liverpool y el Chelsea por el otro. En aquella revancha que tuvo el Milan ante, ante el Liverpool. Y a partir de ahí siempre había habido al menos un equipo español en, en semifinales. ¿no? En esta ocasión no hay ninguno. Quedó fuera el Real Madrid, quedó fuera el Atlético. Y hoy queda fuera el, el Barcelona. ¿no? Y termina también una época brillante en cuanto a títulos de Champions, ¿no? Que, a ver, repasamos. En 2005-2006 ganó el torneo del Barcelona, lo ganó en 2008-2009, en 2010-2011, después lo ganó en 2014-2015, mientras que el Real Madrid ganó la Champions en el 2013-2014, 2015-16, 16-17 y 17-18, ¿no? Y a partir de ahí... Nada para los españoles y yo creo que tiene que ver también con ya la venida abajo de, de las dos grandes estrellas que han marcado esta generación, ¿no? Como lo son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ronaldo se fue del Real Madrid y el Madrid no ha vuelto a ser lo que era con él y hoy Messi, pues creo que no es el Messi de años anteriores, sin embargo sigue siendo el mejor jugador del mundo, ¿eh? para mí es y seguirá siendo todavía un rato el mejor futbolista del mundo pero necesita ya apoyo Leo Messi ya no puede hacerlo todo solo y creo que nunca lo, lo, lo ha tenido que hacer solo ¿no? Pero, pero ahora cuando más apoyo necesita pues tienes que dárselo ¿no? Eh, no es posible que tengas al mejor futbolista del mundo en una edad en la que todavía puede competir a muy alto nivel y no seas capaz de ganar ni siquiera la liga no, 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 no seas capaz de ponerle compañeros que lo hagan brillar y, y que él haga brillar a sus propios compañeros. Vamos, eso creo que es, es lamentable y va a ser recordado por... Bueno, esta directiva del Barcelona va a ser mal recordada por eso, ¿no? Por no, hacer, no poder hacer brillar al mejor futbolista del mundo en su última etapa, ¿no? No poderle proveer de, de compañeros y de un sistema de juego en el que pueda brillar y pueda ganar títulos importantes, ¿no? Y creo que Leo Messi, por muy fiel que sea al Barcelona, en algún momento dirá, bueno, hasta aquí yo me voy. No sé si a otro equipo o se retirará o algo, pero <risa> no sé cuánto puede aguantar Messi esto. Esto Es, es que esto es ridículo, esto es de, de verdad indignante, ¿no? No me quiero poner en el papel ya de aficionado porque ya me estoy poniendo loco, tranquilos, pero, pero sí que es indignante, ¿no? Que, que no pueda tener... Un equipo su suficientemente competitivo como para que el mejor jugador del mundo gane cosas importantes y lo merece Messi, Messi lo, lo merece, es el, el mejor del mundo, el mejor del Barça y además no, no se cansa de dar la cara por este equipo. Pero bueno, eh, hablaba del fin de la era de fútbol español, ¿no? Entonces tiene que ver con, con la debacle de estos dos futbolistas y de Cristiano Ronaldo y de Messi, me refiero. Y, y, y a partir de ahí, evidentemente, perderá brillantes también la Liga Española. Tendrá que reinventarse y tendrá no solo el Barça, ¿eh? No, ya lo está teniendo que hacer el Real Madrid. En algún momento lo tiene que hacer el Barça. Creo que es momento ya de empezar, después de el... ...gran ridículo que han hecho hoy en, en Lisboa... ...y lo tendrá que hacer la Liga Española también... ...la selección de España... ...bueno, hoy, hoy se ve lejos de ser candidata a ganar un campeonato mundial... ...como lo ha sido en los últimos mundiales, ¿no? Y Porque esta generación está lejos de ser lo que era esa generación brillante... ...que ganó dos euros y un mundial entre 2008 y 2012... ...y bueno, todo tiene que ver por lo mismo, ¿no? Hoy no hay un Xavi, hoy no hay un Iniesta... O eh, David Silva, que pues empieza a perder fuerza ¿no? ya ha jugado prácticamente o bueno juega su última temporada con el Manchester City eh, futbolistas como, como Fábregas como Cazorla otros que ya viven también su última etapa en el fútbol y que le han dado brillantes a, a precisamente a, a, a la selección y a cada club en el que han participado ¿no? pero bueno eh, no me quiero desviar demasiado del tema entonces el Barça tiene que, que reinventarse sí o sí creo que tiene que apostar por su candidatura que ha sido el, el sello de este equipo en las grandes victorias, ¿no? Hoy es difícil ver que. Y, y va a ser complicado, vamos. Tampoco se le puede exigir que siempre salga un Xavi o un Iniesta de la cantera, ¿no? Es prácticamente imposible mantener esa calidad. Vamos, esos futbolistas son, no sé, one in a million, ¿no? Como dirían por ahí. Entonces es, es muy complicado, pero sí que tiene que apostar por la cantera y tiene que que hacer algo porque este año no pudo subir el Barça B a segunda división y en la división en la que se encuentra es complicado eh, darle ese empujón a los futbolistas para que de ahí salten de inmediato al primer equipo. Yo quedé sumamente decepcionado, no sé si decepcionado o un poco confundido, no cuando se iba a jugar la final para el ascenso a la segunda división Hace un par de semanas y no dejaron jugar en ese equipo a Ansu Fati y a, y a Ricky Puig, digo que, que no iban a ser evidentemente titulares en la Champions, entonces por qué no los dejas bajar, jugar, que busquen el ascenso y a partir de ahí empezar a, a, a generar futbolistas y a darle oportunidad a futbolistas eh, para jugar en segunda división y luego subir al primer equipo. Pero bueno, en fin, esas son decisiones de, de directiva y de cuerpo técnico. Y bueno, creo que tiene que apostar por, por la cantera. Está muy claro, el, el Barcelona tiene que dejar de hacer fichajes sin Tony Son. Tiene que hacer un proyecto deportivo importante alrededor de, de los años que le queden a Leo Messi y empezar a fichar a jugadores que realmente necesite el Barça y no gastar únicamente por una situación mediática, ¿no? Porque... Tal parece, por ejemplo, el fichaje de Griezmann, que no le quitó ningún mérito. ¿eh? Griezmann es un fabuloso jugador, para mí dentro de los mejores cinco del mundo, pero que sabían que para que rindiera lo que va a rendir tiene que jugar en el lugar donde está Messi. No vas a quitar a Messi para poner a Griezmann. Y, eh, entonces le ha costado mucho trabajo, y pero ese fichaje llegó... En respuesta a que no pudieron fichar a Neymar. Y Neymar creo que tampoco, tampoco creo que sea la gran respuesta a lo que necesita el Barcelona. Pero bueno, en fin, no me quiero extender mucho más. Ya no me quiero enojar más. Así que bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado este, este capítulo. Este pequeño análisis del partido entre el Bayern. Y el Barça, y de lo que, bueno, de lo que le espera y puede hacer también el FC Barcelona, pues para que volvamos a ver el brillo que tiene, ¿no? Y esperamos que no solo el Barça, también eh, equipos como el Real Madrid y, y la Liga Española, que la verdad es que le da eh, mucha vida a la Champions, y bueno, que encuentren el camino para para volverse a poner en la, en, en, el, en la cima del fútbol mundial, ¿no? Pues hasta aquí lo vamos a dejar, espero que les haya gustado, les repito, quizá antes, no sé, o dentro de una semana haya un nuevo capítulo ya en Spotify, del de podcast de La Tierra del Fútbol. Pues no olviden compartirlo si les gustó y también si les gustó los espero en la próxima entrega de La Tierra del Fútbol. Mi nombre es Rafa Morales. Muchísimas gracias a todos los que me escuchan y han llegado hasta aquí y bueno, nos escuchamos en la próxima. Adiós y que estén muy bien.